0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da José de Alencar. Hoje nós estamos dando abertura ao nosso podcast. Eu me chamo Ana Paula e eu tô aqui com meu companheiro podcaster, o Carlos. Carlos, como que você tá? Fala aí.
1: E aí, gente? Boa tarde, eu ótimo. Espero que todos estejam bem. É... Hoje a gente vai entrevistar dois membros do PIVI de Geografia do FJ, a aluna Raimba Souza e a também aluna Isis Bueno. Isis se apresente para a nossa escola.
2: Boa tarde, gente. Meu nome é Isis tudo bem? Eu sou estudante de Geografia na UFAIJ. Estou é, no PIB de desde... Desde, desde quando mesmo? Né? foi desde o final de 2019. E tem sido muito bom, porque a gente desenvolve muita coisa e principalmente comunicação e diálogo entre os alunos e entre a escola. E eu fiquei muito feliz assim, porque a José de Alencar é do lado da minha casa quase assim. Então, é bem legal. E é isso, acho que é isso. Não sei mais o que eu posso <risos> dizer. Ai,
0: que bom, Sim. Isis, que é perto dessa casa. Quando Sim. eu quiser saber aonde lanchar, já sei para quem perguntar, né? Sim. É, Rayane, como que você gostaria de se apresentar? Fala aí pra gente, quem você é?
3: Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, né? É, eu sou aluna da UFRJ, faço geografia, eu estou no quinto período e eu entrei no PIB de ano passado, né, em 2020, no meio dessa pandemia. É muito louco, estou muito feliz de ter conseguido entrar e ter, e ter essa experiência né, na minha formação, principalmente. E tô doida para que acabe logo essa pandemia louca e poder aglomerar com o pessoal da José de Alencar.
1: Então, Isis, tudo bem? É, me fala aqui, por que você escolheu Geografia e por que na UFRJ, entre todas as opções que existem, você foi logo para a Geografia e logo para a Ilha do Fundão? O que te motivou?
2: É, eu morava em Cuiabá na época que eu terminei o ensino médio e eu achava que eu queria outra coisa. Só que, para o final do ano, eu fui percebendo que eu gostava muito da geografia e eu sempre gostei, assim, de ensinar. Não ensinar no sentido de. Eu gostava de explicar as coisas para as pessoas. Eu não, não era o tipo de pessoa que se irrita quando tem que explicar uma coisa várias vezes. E eu comecei a me apaixonar por geografia e meu pai trabalhava aqui na época. Aí eu queria sair de Cuiabá e vi como uma possibilidade, entendeu? E a minha nota tinha dado na UFRJ e, no, e na UF. E aí meu pai trabalhava dentro do fundão já, só que aí eu fui para a UFRJ. Me apaixonei pela UFRJ, eu sinto muita, muita falta de frequentar a faculdade, de estar naquele ambiente, de ver as pessoas e estar na, na vida universitária, né? muito... Estranho estar em casa, viver na faculdade assim, sem poder sair. Mas é isso, eu morei em vários lugares, assim, que meus pais transferiram muito. Mas eu me apaixonei pelo Rio, apesar de tudo que, que ocorre aqui, né? O lugar é muito apaixonante.
1: E você, Rainha, por que ali do fundão?
3: Então, a minha trajetória da graduação foi muito louca, né? É, eu terminei o ensino médio e aí eu, na época, eu queria direito, nada a ver. Mas geografia era uma das minhas opções. Inclusive, eu fui naquele passeio que tem da UFRJ, conhecendo a UFRJ. Eu assisti a palavra extra de geografia, eu gostei muito. Só que eu ainda estava muito focada com aquela ideia de direito e tudo mais. Só que nervosismo e tudo mais, eu acabei não passando para direito, então fui vendo as minhas outras opções, e geografia era uma delas. E aí eu, termino, eu terminei o ensino médio e eu me ingressei na faculdade de geografia em licenciatura, só que na rural, em Nova Iguaçu. Então eu fui para Nova Iguaçu, eu ia e voltava todo dia daqui do Rio de Janeiro e eu ia lá para Nova Iguaçu fazer e, é, geografia. E lá só tinha licenciatura, era de manhã curso de licenciatura em geografia. Então eu fui, e assim, a geografia me achou, sabe? É, eu me apaixonei pela geografia, eu me apaixonei por todos os debates que tem dentro da geografia Eu me apaixonei também pela licenciatura, eu adoro as matérias de educação Então tudo isso, a, a faculdade que me fez me apaixonar pelo curso mesmo Porque eu entrei, tipo, sem saber se era aquilo que eu queria mesmo é, e aí depois eu vi que eu estava muito cansada indo e voltando de Nova Iguaçu, então eu fiz de novo o ENEM e aí eu vim para o FRJ, que era mais perto da minha casa.
1: É super interessante essa questão da, das indefinições, né? Quando a gente sai do ensino médio, sempre fica aquela dúvida do que, do que fazer, qual profissão, qual curso escolher e estou muito feliz que você tenha se encontrado dentro da geografia. Agora, então, Henrique, o que você espera fazer com o curso de geografia depois que se formar na área profissional?
3: É o curso de geografia é bem diferente da prática, né, em sala de aula. O que às vezes tem muito amigos nossos que são super desanimados com a faculdade, porque a gente, o pessoal entra achando que é uma coisa e às vezes se decepciona. Eu no meu caso como foi ao contrário eu entrei e me apaixonei então eu sigo muito plena. <risos> Mas é, eu vejo que assim eu eu me inspiro em professores que eu tive professores que me ajudam que me me influenciaram a, a continuar a entrar na geografia mesmo. Então, eu me inspiro neles para minha prática, minha futura prática. E além de tudo que a gente aprende na, na faculdade. Por mais que a gente não vá usar aquilo literal, a gente pega assim, algumas coisas que a gente vê na faculdade e a gente aplica na, em sala de aula depois. Então, eu, eu tento, quero tentar, né? Ainda não. Ainda não consegui, né? Ainda não tenho minhas práticas, mas eu quero tentar sempre fazer, utilizar da, dos meus conhecimentos que eu estou adquirindo, tanto em questões do próprio conhecimento da geografia em si, como conhecimentos da licenciatura que a gente vê nas matérias de educação. E eu, tento, eu quero tentar tra trazer sempre para as minhas práticas do cotidiano, sempre tentar fazer uma aula muito mais tranquila, uma aula muito mais fluida, por mais que todo um contexto, todo um, algo maior perante as nossas cabeças, possa me desanimar, né? Porque a gente sabe né? que tem todas essas questões por fora que influenciam, mas eu quero sempre, eu quero sempre estar tá tentando ali fazer a minha prática, a minha melhor prática.
0: É, então me falem, meninas, qual foi a maior surpresa que vocês tiveram na escola agora que vocês estão professores e não mais alunas, né? A gente vive na escola durante muitos anos e a gente sempre pensa como será que seria ser professora? O que que, o, o que, que passa na cabeça dos professores? E aí, o que, que, vocês, o que vocês tiveram como surpresa?
3: É, a minha principal surpresa assim foi ver que não é um trabalho muito fácil <risos> eu achava que era super tranquilo eu achava que ah e eu eu era aquele tipo de aluno que reclamava de tudo o professor chegou atrasado o professor respirou errado eu já estava reclamando então agora eu tô, eu tô aqui no outro lado da situação, então eu vejo que não é tão simples assim, sabe, é, eu reclamava de atraso, de falta, de tudo que, tudo que vocês podiam imaginar, eu tava ali sempre querendo reclamar da vida do professor, ainda mais quando eu tinha, pegava implicância com o professor, porque eu era dessas, e agora, eu tendo do outro lado, eu vejo muito mais, acho que, humanitário, sabe? Uma questão muito mais de, poxa, é só um ser humano. Até mesmo com os meus próprios professores da graduação né, da universidade, eu tento dar esse olhar, porque realmente eu era muito sem noção como aluna. Agora, tendo essa outra realidade, eu consigo ver... É aquilo né, é, a, a história sempre tem dois lados né, tem o lado do aluno que quer aquilo e também tem o lado do professor e tem a verdade né, então a história sempre tem esse, assim, acho que três lados né, então agora eu tô conhecendo o outro lado e tô assim, é, pagando com a própria língua né, essa é a verdade <risos>
0: A gente lembra que professor é gente, né? Adote o seu professor, essa é a companhia. Isis, qual foi para você a maior surpresa?
2: Eu, em 2018, fiz estágio né, com Educação Especial e eu amei, porque a minha termo era de pequenininhos, assim, e eu fiquei muito surpresa como pra mim, naquele momento, foi muito bom, assim, mesmo com as questões que tinha na escola, eu adorava as crianças e as crianças me adoravam e eu sentia que eu realmente estava fazendo um trabalho muito bom com elas e não só com quem eu cuidava mas com a sala, entendeu? Tipo, ter uma pessoa ali que elas pudessem se abrir, conversar e se prestasse alguma coisa, sabe? A gente desenvolveu muitos trabalhos legais e foi muito, muito bom Mas eu sei que a que não é assim, sabe? Na maioria das vezes não é assim. Mas eu, fico, eu fiquei muito surpresa por ter sido tão especial esse contato, primeiro contato com as crianças.
0: Isso tudo é muito legal, né? A gente lembrar que a sala de aula é esse espaço de troca, né? É, é isso, gente.
1: Então, gente, tem sido ótimo conversar com vocês. Muito obrigado por terem topado esse bate-papo. Mas antes de finalizar, eu preciso saber entre cinco títulos do autor José de Alencar, qual seria o mod de vocês hoje? Como vocês se sentem? É, vocês estão mais para senhora, para a vilvinha, para o sertanejo, para pata da gazela ou para diva? Como vocês se sentem hoje, Isis? Senhorinha. Senhorinha,
2: definitivamente.
3: Eu acho também que eu tô numa pegada bem senhorinha hoje. É, essa coisa meio trouxa, meio vingativa, acho que eu tô bem nessa com essa chuvinha aqui que tá Sim. hoje. Acho que ser, esse, esse é meu modo de hoje.
1: A pandemia está nos destruindo. É, né? eu tô mais para pata da gazela, um pouco cansado, um pouco com sono. E você, Ana, como é que você está se sentindo hoje?
0: Eu tô entre uma pata da gazela e a diva, né? Talvez uma diva com uma pata de gazela? Vai que... <risos> Mas eu estou me sentindo um pouco assim. Gente, foi muito bom conversar com vocês hoje. Espero você, que vocês escutem nossos episódios. Convide seus amigos. E no próximo, a gente vai trazer mais dois entrevistados no nosso grupo Pibid. Obrigada a todo mundo que escutou. E até a próxima.